0: Тема дня. На радио Комсомольская правда. Ну что же, уважаемые лето в разгаре. Это значит, что появляются темы для обсуждения. Ну и чемпионат мира, как вы понимаете, тоже в разгаре. Как совместить одно и другое? Да очень просто. Специалисты провели исследование, которое было призвано... Определить, какие же футбольные болельщики готовы заводить романы на стороне. Ну, а точнее, в другой стране. И вот, как стало известно, самыми любвеобильными оказались поляки. Из них 37% ранее знакомились и начинали отношения за границей. Далее следуют бразильцы и аргентинцы. 36 и 34%, соответственно, очень, знаете ли, любят заводить романы не просто на стороне, а в другой стране. Ну, а меньше всех в отпуске флирганты южнокорейцы и японцы. Соответственно, 10 и 14 процентов. Ну, а что касается продолжительности отношений после курортного романа, то только 37 процентов таких знакомств обычно продолжаются после отъезда иностранца домой. Чаще всех не разрывают курортные романы австралийцы. В 50 59 процентов вот именно столько в процентном соотношении случаев общение продолжается. Представьте, Больше половины австралийцев, заведя роман курортный, продолжают его и дальше. Американцы и британцы тоже не отстают. 53-50% соответственно, что россияне. Вот что для нас курортный роман, это скорее исключение или правило. Мы как, эм, заведя отношения продолжаем их, ничего подобного, только 17% россиян не разрывают отношения, начавшиеся на курорте. Уважаемые, отстаем, понимаете ли? Ну, а что удивляться, если с самого детства мы знаем, к чему может привести курортный роман. У нас даже целый фильм про это есть, называется «Любовь и голуби». Знаете, какой
1: вопрос меня все больше и больше занимает?
0: Какой? Раизахар.
1: Какой? (свы) И как это случилось, что вы и я оказались... Здесь вместе. Под этим южным волшебным небом, как Василь.
0: Так по путевкам одна организация.
1: Мы не романтик, Василий Егороч, не романтик. Но адрес Но кончается
0: вечность И приходит Да, но я вспоминаю другую фразу из этого же замечательного фильма. Органы движения они лечили. Подрубать будем этим органы движения. Кстати, по поводу органов движения в Швеции сегодняшнего дня вступил в силу закон о сексуальных преступлениях, по которому секс без явного согласия будет считаться противоправным. Вот интересно, почему в этом списке э, курортных романов, ну а точнее приверженности тех или иных болельщиков из разных стран, курортным романом э, нет шведов. Было бы интересно узнать после принятия такого закона, как они отнесутся к романам на стороне. Будут ли бояться или, наоборот, ринуться со всем пылом в других странах осваивать эти самые, знаете ли, ну, скажем так, цветы, раскрывающиеся навстречу? А, ну, а чем может обернуться подобный курортный роман? Особая эта история или, может быть, действительно такого понятия и не существует? Вот с этим вопросом мы обращаемся к журналисту Комсомольской правды Дарья Завгородни. Дашь добрый день. Привет,
1: Лет, привет.
0: привет. Даша, что ж толкает людей на такие отношения? Скажи, пожалуйста, ведь семья, дети, все в порядке, работа есть. Налаженный быть, что же их на сторону-то на юге тянет?
1: Но, ну, ты понимаешь прекрасно, что там гормоны играют, солнышко, все просыпается. Но на самом деле, все совершенно правильно. Лучший способ получить для женщины получить э, хреновый секс, это заняться им с малознакомым человеком. Вот и на курортах происходит как раз то самое. У людей сейчас нет времени, как у Раисы Захаровны и Василия, познакомиться друг с другом нормально, чтобы оценить друг друга как личности. Потому что для мужчины очень важно, чтобы для женщины очень важно, чтобы мужчина ее ценил как личность. Тогда будет хороший секс. А пока, а пока он ее не знает и не ценит, он будет на нее переть как танк, как там, как слон, думать только о своих желаниях. И, собственно, это происходит на курортах. Я Я больше знаю разочарований в курортных романах, чем в общем, ну, счастливых, так сказать, сложившихся пар. А для мужчин, наверное, курортный роман это хорошо, весело, такая территория безответственности. Вообще это для обоих полов территория безответственности, когда не нужно ничего. Потому что в России как бы мужчина, считается, что мужчина... Серьезные отношения заводит, осев как бы вступает в отношения с женщиной, когда он берет, берет на себя решение ее проблем. Понимаешь, вот это уже там отношения, тут уже серьезно все. А здесь не надо никакие проблемы ничьи решать. Вот она, женщина, сегодня побыла с тобой там неделю или 10 дней, а завтра она отчалила вообще в другой город или на другой континент. Ну вот так вот как-то примерно. Ну, в общем, мужчинам это более выгодная и более веселая история, чем девочкам. Даже, даже. Это... я прошу
0: прощения, ты заговорила о проблемах. Ты знаешь, вот, ну, мне кажется, что такой цитатой к твоей реплике может стать фрагмент из еще одного замечательного фильма «Три плюс два». Не волнуешься всем, что ты? Пожалуйста, давай другой вариант. Зоя, вы любили когда-нибудь? Нет. А если она скажет, да, любила, была замужем, и у меня трое детей, что тогда? Да. Ты мне лучше скажи, если она откажет, что мне делать? Нет. Принесешь ей свои извинения, и утопишься, море рядом. Не тонкий ты человек, сундуковый сундук, а не человек. Даш, у нас 30 секунд остается. Скажи, пожалуйста, в твоей жизни был курортный роман? Конечно, не один, естественно. Я же знаю, о чем говорю. Ты бы рекомендовала заводить курортные романы?
1: Осторожно очень. С очень хорошими мужчинами, которые у вас влюбились. С первого взгляда и навсегда. Но тогда будут проблемы потом, если вы в них не влюбитесь.
0: Да? Ну а как это определить, что он влюбился, а?
1: Ну как, ну не знаю, Маяковский там Татьяне Яковлевой 54 букета послал со своими стихами. Ну как, он появляется, деньги тратит, э, любовь и все такое. Э, там признается, на коленях стоит. Ну неадекватный он, короче, влюблен.
0: Спасибо тебе огромное. Журналисткам Самольской правды Дарья Завгороднее посоветовала, какой тест надо провести для того, чтобы понять, мужчина влюблен. Роман состоялся.
1: Но мы в порядок наведем